0: 朋友们，大家好，这里是民慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。今年端午节当天，北京京郊门头沟再现六月飞雪，这一罕见的气象从1999年开始至今，几乎每年在中国不同地区都有发生，仅2007年就至少发生过三次。6月20日，甘肃降大雪； 7月30日，北京三环降雪； 8月6日，北京海淀区降大雪。2012年7月12日下午2点二十分左右，北京东二环保利大厦附近居然下雪了，几分钟后又变成晴天。难道六月飞雪只是气候反常吗？中国古人讲天人合一。天降异象也不是没有原因的，《窦娥冤》的故事感天动地，家喻户晓。但是他的乡亲们为何跟着遭罪，承受三年大旱之苦呢？十三世纪中叶的元朝，民女窦娥自幼丧母，其父窦天章是个穷秀才，因上京赶考没有路费，借了寡妇蔡婆的高利贷。窦娥被迫成为蔡婆家中的童养媳，长大后嫁到蔡家做媳妇。不到两年，丈夫就死了。后因无赖张驴儿父子无意间救了蔡婆一命，于是趁机就住进蔡家，并要挟婆媳与他们父子成亲。窦娥兼具，张驴儿眼见无法得逞，便设计毒害病中的蔡婆。不料阴错阳差毒死了张富，张驴儿借此要挟窦娥，窦娥不为所动。于是张驴儿告官诬陷窦娥，昏庸无能的官府不但不能洗清冤情，反而行刑迫害婆媳二人。窦娥虽受万般凌虐，坚不就范，却不忍婆婆遭受酷刑，便含冤招认杀人。行刑当日正值六月酷暑，临行前，窦娥要监斩官在旗枪上挂上一条白链，并对天立誓：一，若是我窦娥委实冤枉，刀过处头落，一腔热血休半点沾在地下，都飞在白链挂旗上；二，若我窦娥委实冤枉，身死之后。天降三尺瑞雪，遮掩了窦娥尸首。三是我窦娥死的委实冤枉。从今以后，抗旱三年。那贪官撇嘴摇头，连说愚昧荒唐，心想：这六月酷暑怎会下雪？人只见雪往下流，我倒要看看雪怎么往上飞的。于是命人拿来三尺白绫，挂在高杆上。刽子手手起刀落之际，窦娥的热血奇迹般的飞溅到悬在半空的白绫之上，竟然一滴也没洒在地上。窦娥人头落地之时，竟真的阴风起，大雪飘。片刻前人还汗流浃背，顷刻间。一个个抱膀缩肩跑回家去，连说怪事怪事。窦娥死后果真是大旱三年，颗粒无收，当地百姓人人皆知，是老天在为窦娥鸣不平。多年后，窦娥的父亲金榜得中，做了高官，回乡省亲,亲时，重审窦娥一案。为窦娥洗清了冤屈，乡亲们纷纷来看望窦父，说：“我们早知道窦娥是冤枉的，怎奈畏惧贪官的权势而敢怒不敢言。可是我们又没加害窦娥，为什么要受这三年大旱之苦呢？”窦妇说：“你们明知窦娥是冤的，却不敢说句公道话。”是谓不义。更有人相信贪官，认为窦娥真的杀了人而污蔑忠良，是谓不仁。老天有眼，没有无妄之灾。天灾人祸就是在惩治不仁不义之徒呢。故事启迪后人，人在世间一定要是非分明，坚持正义，抵制邪恶。很多时候，人们认为事情和自己无关。可是那些事情出现时，你听到、遇到时的反应，你在思想中的是非判断，就是对善恶的选择，就会对你产生影响。如果说《窦娥冤》是戏曲中的人物，而袁崇焕的奇冤则发生在现实中。谙熟中国历史的梁启超曾说过：“若夫以一身之言动进退生死，关系国家之安危、民族之龙替者，于古未始有之。有之，则袁都师其人也。袁都师即晚明抗清英雄袁崇焕。”晚明时期，面对清军，大明朝廷束手无策。为应付辽事粮饷，在袁崇焕就任知县前一年，向全国紧急加征520万两白银的辽饷，相当于当时全国总赋税的三分之一以上，百姓遭横征暴敛之苦。即便这样，也无济于事。努尔哈赤的大清军队锐不可当，覆灭了数十万的明军，京中人心惶惶。仅为兵部六品员官的袁崇焕挺身出列，勇担危局，申请带兵五千进驻在山海关北面两百里的宁远。他率军雷厉风行的筑墙，城高墙厚，成为关外重镇，把后金重兵。挡在山海关外达二十一年之久，迎击努尔哈赤的围城大军，取得辽东战场上的首次大捷；再战皇太极大军，取得宁锦大捷。正是袁崇焕的神勇与担当，后人评价他与历史上的岳飞、于谦等并列为名垂青史的爱国将领。然而，在辽东转危为安之际，崇祯皇帝听信了两个从清军逃回的太监密报，将抗清前线总指挥袁崇焕召回北京，下入大牢，罪名是袁崇焕与清军议和谋叛。对这项指控，朝内大多数大臣不相信，崇祯自己也不能自圆其说。一场千古奇冤就这样发生了。崇祯皇帝亲自下令处死袁崇焕，而且要处以明朝最重的法外之刑——寸折，被钦定凌迟碎剐三千六百刀。凌迟就是把人绑在柱子上，用刀慢慢割。如果行刑者没剐到次数，人就死了。行刑的人还要受处罚，在行刑台上，袁崇焕念出遗言：“一生事业总成空，半世功名在梦中。死后不愁无勇将，忠魂依旧守辽东。”凌迟过程中，他未发出一声，但求速死，正气凛然。袁崇焕在刑场上，被他所保护的北京市民争相咬食，大约有近万的北京人抢到了袁崇焕之肉而生食之，并为此而炫耀。冤杀袁崇焕，相当比例的官员百姓都起到了推波助澜的作用，大臣们顺着崇祯皇帝的命令。而斥责袁崇焕背叛，更有众多的人不辨是非，不仅连句公道话也没有，甚至还去争抢冤者被凌迟的肉身。大明王朝277年间，共发生近百次流行性疫病，但这些瘟疫，大部分疫情只是局限在州府、县属之地。传染性烈度都不严重，唯独到了明末，瘟疫的范围程度在历史上都属于罕见。古代君王深知君权神授，逢大的灾变，罪己自省，同时责令下属官员修省。永乐九年（公元1411年）七月，陕西大疫。明成祖写下罪己诏，诚恳反省为政的过失，并竭力救助灾情。明朝前期、中期的灾情中，民众之间的互助事件非常多，官员的德行、人心都在史书中有所记载。明朝末年的瘟疫逐渐增多，朝廷按照以往的惯例。同样会问冤狱，请大臣见直言。崇祯曾六次下罪己诏，但是走完形事之后，在现实中却中间不分，冤狱不止。到袁崇焕被凌迟处死，失德不仁走到了极端。共业之下，必有共罪。这样看来，明朝末年的大瘟疫是偶然的吗？难道不是上天对于世间失德的天谴吗？所谓福祸无门，为人自招。崇祯十六年二月，鼠疫攻入北京城，京师大疫，死者无算，十室九空，甚至户丁尽绝，无人收敛者。有的患者一两天即死，有的早上得病，晚间就死了。有的直接当场暴毙，昔日繁华京都俨然成为一座死城。天不降无妄之灾，天公有眼，人的起心动念都逃不过他的眼睛。说到六月飞雪，我们不得不重提2001年在河北石家庄下的那场大雪。河北省石家庄市法轮功学员左志刚因坚持修炼，按照真善人做好人，不放弃信仰。2001年5月30日，在婚礼的前一天下午，被当地国保警察绑架后刑讯逼供，当天就被凶犯毒打致死，尸体伤痕累累，一只耳朵呈黑紫色，在后背腰部。有两个方形大坑，有被活摘器官的迹象，脖子上有很细的绳索勒痕。第二天，当地桥西公安分局副局长通知左志刚的父母，谎称左志刚是用自己的衬衫上吊死亡。而就在左志刚被迫害当天，石家庄连日的火炉高温忽然骤降，一时间寒冷异常。风景区河北省灵寿县五岳寨降下漫天大雪，足有一尺多厚，举城百姓都异常惊恐，到处议论纷纷。六月飞雪，定有奇冤。新关一劫的巨浪一波未了，新一波已开始四处拍岸。任何大灾难之前，都有天象异常。中小天灾连环，动植物失常，那是上天还在给人机会，让能逃生的人得以逃生。但机会不可能一直延续，无数预警在催促人们：大难将至，快快明真相。好，听众朋友，今天的节目到这里就结束了。心雨感谢您的收听，我们下次时间再见。